0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur, merhabalar.
0: Günaydın efendim, merhabalar herkese. Günaydın. Günaydın Özdeş, günaydın Feryal. Şimdi bir gün gelecek bu Korona Günleri e, programını bitireceğiz herhalde. Ortadan kalkacak ne zaman bilmiyorum pandemi ama... E, ama bittiği günlerde de herhalde sizlere, teknik masadaki bütün zorlukları üstlenen feriyelere diye herkese teşekkür edeceğim ama bu zor süreçte beni yalnız bırakmayan valilerimize ayrı bir teşekkür edeceğimi şimdiden belirteyim. Bu hafta sonunda beni yalnız bırakmayan Ordu Valisi oldu. Vali Tuncay Sonel. Pandemi İl Genel Kurulu'nu topluyor ve oradan bir karar çıkıyor. Karar ilginç. Durumun ciddiyetini... Ağırlığını göstermek için iyi bir bilgi veri. Ordu Devlet Hastanesi'ndeki prefabrik binada bulunan poliklinikler kapatılıp yoğun bakıma dönüştürülecek. Personel otoparkının altında prefabrik yoğun bakım inşa edilecek. Ordu Üniversitesi Eğitim Hastanesi'nin yemekhanesi boşaltılıp yoğun bakıma dönüştürülecek. Demek ki Ordu'da hastanelerin otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülecek. Bu ilginç bir bilgi. Ee, ne yapacağımızı konuşurken alınan önlemleri eleştirirken şöyle değil böyle olsun derken durumun nereye doğru gittiğinin önemli bir göstergesi. Nitekim Diyarbakır Tapu Odası Başkanı Elif Turan da e, kusursuz fırtına tehlikesiyle karşı karşıyayız diyor. Ankara Tıp Fakültesi'nden Profesör Doktor Necmeddin Ünal'da rekorlar kırıyor olabiliriz. Benim üniversitemde yani Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yer yok. Diğer hastanelerde de Ankara'da yer kalmadı. Antep'ten, Diyarbakır'dan hastalarımıza yer bulun diye arayıp yalvarıyorlar. Şu anda yoğun bakımlarda yer yok diyor. Zaten Sağlık Bakanı da şimdiye kadar yoğun bakımlarımızın durumu çok iyi deyip duruyordu. Son e, açıklamasında Perşembe'de Cuma akşamı e, yoğun bakımlardaki durumun %70'leri geçtiğini söyledi. Bütün bunlar olurken hani e, e, kimler nereye gidiyor, AVM'ler, toplanılıyor, işte, asker uğurlamaları, e, düğünler falan. E, bir de e, hani Buna programda yer vermek ne kadar doğru ama birazcık yükselenize, ülkemize özgü bir e, dram. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine giden iki şarkıcı Demet Akalın ve Alişan için Şanlıurfa Belediyesi Cumhuriyet Parkı Sosyal Testi'ndeki restoran koronavirüs yasağına rağmen açılmış ve büyük bir yemek verilmiş. Hani bu yasakken yapılmış bu. Demek ki e, bu tip e, ayrıcalıklar oluyor. Evet çok... ben bir de
1: ufak şey ilavesinde bulunayım. Üstelik bu yasağın çiğnenmesine ilaveten yani söylediğiniz çok iyi oldu. Ilaveten bunun video görüntüleri var, yemeklerin sergilendiği ve bundan sonra nerede ne yiyeceğiz muhabbetini de internet üzerinden sosyal medyada paylaşılması gibi bir de üstüne üstlük durum var yani.
0: Ve bunlardan vazgeçilmeyecekler. Ne diyeyim? Şimdi ülkemizde üç tane de hafta sonu haber var. Bunlar nasıl koronavirüs tablosuyla böyle bir pandemiyle, hani insan hayatına mal olan, birçok olumsuzluğa yol açan bir sağlık sorunuyla bu konuyu nasıl e, e, biraz sulandırmanın örnekleridir bunlar. Birincisi e, haberler üstelik de ulusal kanallarda çıkıyor. Koronavirüs daha hızlı yayılmak için insan davranışlarını manipüle edebilir. Ne demek bu? Anlaşılmıyor. E, gerçek vaka sayısı neden açıklanmaya başlandı? Bunun nedeni de Dünya Sağlık Örgütü e, ülkelerdeki hasta sayısına göre aşı dağıtacak e, aşısız kalmayalım diye sayılarımızı gerçek olarak, gerçek rakamları vermeye başladıklarında böyle bir şey yok Dünya Sağlık Öztürk'ün böyle bir aşı dağıtma filan yetkisi yok ve e, kimde fazla olgu varsa ben ona öncelik tanıyacağım böyle bir haber de yok ama benim en çok sevdiğim haber yine bir ulusal kanalda Covid-19'un vücuda yaptığı hasarlardan bir tanesi Dişlerin dökülmesine yol açıyormuş. Şimdi bunu nereden evet, çıktı? Sık
1: sık yer aldı bu arada.
0: Yani bunlar niye böyle sulandırılıyor, işin ciddiyeti söyleniyor ve bunu Covid diş dökülmesi yapıyormuş diye başlayan haber mutasyona bağlı dönüyor. Ya yani mutasyon dediğiniz şey virüsün bir davranışına, bir özelliğini belirleyen gen bölgeleri. buralarda oluşan değişimler. Şimdi. Demek ki koronavirüslerde dişi dökeyim ya da dökmeyeyim diye bir gen bölgesi var. Yok böyle bir şey nereden çıktı? Yani kim diyor bunu? Mutasyona niye bağlıyorsunuz? Böyle bir olgu nereden çıktı? Anlamak mümkün değil tabii. Bunlar daha sonra gerçek olmadığı anlaşılınca konunun de sulandırılıyor. Nitekim yine böyle çok okunan bir yazar, bir kaşı yazarı özellikle bu süreci kelle paça yiyerekten e, atlatabilirsiniz, ciddi alınacak bir şey değildir diyen bir e, öğretim üyesi demiyorum, işte bir hekime e, ağız gargarası yapan e, önerisinde bulunan kişiye metiyeler düzenek işte hepinizin e, e, sizleri rezil etti hey öğretim üyeleri, profesörler e, hocamız tek doğruyu söyleyen e, kahraman diye ilan etti. Bütün bunlar aslında e, konuyu gerçekten sulandırıyor ve e, insanların daha ciddi yaklaşmaların önünde birçok engel nedeninden bir tanesi oluşuyor. Nitekim e, Profesör Selçuk Eres, e, T24'te bir e, komplo teorileriyle ilgili bir yazı yazdı. Çok da doğru, çok güzel her zamanki o e, esprili yaklaşımıyla. Sadece hastalıklar baş gösterdiğinde aşıları bulunduğunda mı üretilir komplo teorileri diyor. Evet, her gelişime, her oluşuma refakat eder bunlar. Aztek piramitlerini aslında başka gezegenlerden gelenler inşa etmişlerdir. Gezi Parkı eylemlerine faiz lobisi yapmıştır. TL'nin değer kaybı bazı ülkelerin küresel bir güç haline gelen Türkiye'yi çökertmek için. Yani komplo teoriyle, o kendi üslubuyla, o hoş üslubuyla dalga geçen bir yazı öneririm. Ee, bu arada tabii niye bunu sıralamışım notlarımın arasında hemen bu komplo teorileri ve bu haberlerden sonra üniversiteye giriş sınavlarında yarım milyon kişi barajı geçemedi. Bunların neyindeki sınavı bilmiyorum ama araya kaçmış bu ya.
1: Evet. Yani komplo masallarına karşı ancak karşı hikayeler üreterek başa çıkabilirsiniz diye yazıyoruz. Elçuk bitiriyor yazısını. Nasıl hikayeler mi? Evet. Mesela ekonominin batışına dair olanları anlatın. O zaman öykülerinizde büyük hakikat payı bulunacağından günaha da girmiş sayılmazsınız diye bitirmiş.
0: Evet. Güzel bir öykü. Şey. Siz bahsettiniz, uzun uzun üzerinde konuşmayan profesör Doktor İbrahim Akkurt, bir salgında önemli olan doğru ve şeffaf bilgi sağlamakta, Bir şeffaf bilginin önemine vurgu yaptı, alıntı yaptığı işte John Barry New York Times'te yazdığı, 1918 influenza salgınından alacağımız en önemli ders, Gerçekleri söylesiniz Söyleyin yazısıydı. Buradan hemen Jama dergisinde çıkan yaptım son çıkan bir yazıya değineceğim. 2020 pandemisinden 7 kritik ders çıkartılmasından bahsediyor. Bunlar arasında esnek Sağlık sistemlerinin oluşturulması kurulması ki bunun içinde örneğin çok varsılı ülkelerin e, sağlık sistemleri e, çok iyidir denilen ülkelerin e, sağlık sistemlerinde nasıl çöktüğünü e, bırakın hastaları sağlık çalışanlarını bile koruyamadıklarını onun için bu konunun çok farklı ele alınması gerektiğini belirten birinci madde var. İkincisi e, bu e, John Byrne'nin yazısıyla ilintili olduğu için hemen e, sonrasında söylüyorum liderlerin e, topluma nasıl gerçekleri yansıtmalarının e, liderlik vasfının nasıl olması gerektiğine değiniliyor. Bunun dışında işte e, araştırmaların ve yatırımların sağlık alanındaki yatırımların biyomedikal bilime yatması gerektiğine. Buna birazdan vakit kalırsa aşılar konusunda bu biyoteknoloji enstitülerine değinmek istiyorum. E, eşitlik ilkesi önemli e, ve e, neler yapılması gerekli 7 maddelik bir yazı eğer vaktiniz olursa buna ileride değineceğim şimdi bu Türkiye'den haberleri bitirirken önemli bir nokta ki Avrupa'dan haberleri ya da dünyadan haberlere değinemedim ee, Sağlık Bakanı'nın aşıyla ilgili ilk anlaşmaları yaptık ee, geliyor aşı ee, özellikle Çin'den 50 milyon aşı alınacağına ver bir açıklaması oldu evet Şimdi bu, bu konu tabi bu, bu, buna e, e, vurgu yapınca e, Sağlık Bakanı şu aşılar konusuna bir iki şey söylemek istiyorum. E, kim ne kadar aşı alıyor diye. Şimdi elimizde dört tane farklı aşı hazırlama yöntemi var. Bir tanesi inaktive aşı. Bu inaktive aşı dediğimiz mikrobu alıyorsunuz. Hangi mikroorganizma olursa olsun bakteri ya da virüs. Louis Pasteur döneminden bugüne gelen klasik bir yöntemdir. Onu ısıtarak ya da kimyasallarla öldürüyorsunuz. Ve aşı olarak kullanıyorsunuz. Şimdi bir kere deneyim var inaktive aşı hazırlamada. Güvenirliğinden eminiz. Güçlü antikor yanıtı yapar ama rapel gerektirir. Ölü mikroorganizma olduğu için bir süre sonra düşer oluşturduğu uyarı. O nedenle rapel doz yapılması lazım. Yani ikinci, üçüncü aşılamalar gerekebilir. Bir de hazırlaması zordur çünkü... Siz bol miktarda mikrobu öğretmeniz lazım. Burada her virüs olduğu için virüs kültürü yapıp virüsü çoğaltmanız lazım. Bu çoğalttığınız bütün virüsleri öldürmeniz lazım. Virüsün bir bölgesine moleküler biyoloji yöntemleriyle çoğaltmıyorsunuz. Bu inaktif aşının özellikleri. Vektör aşılar dediğimiz zaman imri yanıt eldesi için elinizdeki mikroorganizmanın bir gen bölgesini alıp Hani zararsız olan bildiğiniz bir örneğin adenovirüs geninin içine koyuyorsunuz, bu şekilde çoğalmasına çoğaltılmasını sağlıyorsunuz. Enfekte materyal ile çalışılmaması bir üstünlüktür. Ancak daha önce bu içine istediğiniz aşı ile ilgili mikroorganizmanın genini entegre ettiğiniz adenovirüse karşı vektöre karşı eğer insanlarda bağışıklık varsa bu bir sorun oluşturuyor. Ee, gebe ve imun sistemi baskılanmış kişilerde önerilmiyor. Protein aşıları var, supunit aşıları. Bunlar da viral partikül içermezler. Yan etki açısından oldukça güvenlidir ama immunojenitesi düşüktür. Acuvan gerektirir bu aşılar. Bellek özelliği oluşturmazlar. Son olarak da messenger RNA aşıları yani nükleik asit aşıları. Ee, bir kere nükleik asit aşılarından hani e, RNA veriliyor. Benim DNA'mı bozacak, oynanacak onlar. Bununla ilgili uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. O, e, verilen e, şu olarak kullanılan RNA'nın gidip sizin DNA'nıza bağlanması, bozması, onu etkilemesi mümkün değil böyle bir şey. Bütün bunlar e, e, bu tip aşıların e, önemli özellikleri. Şimdi ben e, müsaadenizle e, bu e, aşılara, bu bir hazırlama yöntemlerine dayanarak e, nereye geldik, hangi aşılar var elimizde, kim neyi satın alıyor ona bakmak istiyorum. Birincisi BioNTech e, aşısı bu Almanların geliştirdiği dağıtımını Pfizer'in yapacağı aşı. E, fazüç çalışması tamamlandı 43 bin kişide. Bunun yarısı plasebo, yarısı aşıyı aldılar. Ve bu e, uygulama sonucu etkinliği %94-6 falan gibi yüksek bir oranda. E, önemli bir özelliği diğer aşılarda yok. 65 yaş üzeri içinde e, etkinlik %94'lerde. En önemli sakıncası saklanmasının eksi 70 dereceyi gerektirmesi. Ee, yıllık öngörülen üretim kapasitesi 750 milyon doz. Bugün için kim kontrat yaptı bu Biontech asisiyle? Japonya, e, sayı e, verdikleri siparişleri ya da yaptıkları miktar e, kontrattaki miktarı söylemeyeceğim ama Japonya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa topluluğu, Meksika, Avustralya e, Biontech e, anlaşma yaptı modern aşısına gelelim. O da bir RNA aşısı. Ee, önce e, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldığı çalışma. 18 yaş üzerindeki 30 bin gönüllü de. Bu 30 bin gönüllünün e, önemli bir bölümü de e, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlar. Yani yüksek risk grubundakileri de çalışmak kapsamındaki gönüllüler grubuna aldılar. Bu önemli. E, beklenen ve sıradan yakınmalar dışında bir e, yan etki yok. 94 civarında bir etkinliği var. Kim anlaşma yaptı Moderna Avrupa Birliği ülkeleri, Japonya, Kanada ve İsviçre. 3 yaşı o Oxford Üniversitesi'nde yazdılar. Pardon oraya
1: geçmeden bir tek şey söylemek istiyorum lütfen. Ee, İngiltere'nin de herhalde, Britanya'nın da anlaşması olsa gerekir. Çünkü Rishi Sunak, yani Maliye Bakanı şu anda, Hint kökenli Maliye Bakanı Rishi Sunak, ee, yani sormuşlar bu Moderna aşısından e, siz de kar elde ediyor musunuz diye çünkü ortağıymış şirketin ama deklare etmemiş hükümete girdiği sırada böyle evet. bir mini skandalle çalkalanıyor mini dediğime bakmayın yani muazzam bir skandal aslında Britanya'da söylememiş ki kendisi Moderna'dan bir kar elde ediyor muyum diye ama hedge fund dedikleri bu fonlardan birinin başındaymış zaten şey olmadan maliye bakanlığına gelmeden ve bunu deklare etmemiş.
0: Evet Fransa'daki e, hükümet yetkilerin bir kısmının da e, e, yine böyle bir aşı firmasıyla ilintili olduğunu geçen hafta değinmiştik. E böyle evet yani bir şakşı şey yok. Oxford aşısına geldik. AstraZeneca bu İngiliz aşısı. Onun da İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Gavi yani Afrika ülkeleri, İsveç, Avustralya, Kanada, Endonezya, Estonya ile anlaşmaları var. Son olarak da Çin aşısı, Sinovac aşısı, inaktif aşı. Ee, işte e, yapılan 18-59 yaş e, grubu Çinliler kaç kişi ama diğerleriyle kıyaslanmayacak kadar 180 bin kadar gönüllü de 247 bin dost kullanıldı e, ve e, yüksek e, oranda e, etkililik saptandı. Şimdi bütün bunları niye söylüyorum? Bütün aşı firmalarının e, bir, birinci özellik şimdiye kadar hiçbirisinin bilimsel hakemli dergilerde yayına çıkmadı. Bunların hepsi Basın açıklamalarıyla elde ettiğimiz bilgiler yani kaç kişiye uygulandığı etkinliği kaçtır falan bunu unutmamak lazım. Buradan ikinci bir özellik e, firmaların bu basın bildirilerinde yaptıkları açıklamada işte görüyoruz Estonya'dan e, Endonezya'ya e, Vietnam'dan bazı Afrika ülkelerine kadar kimle anlaşma yaptıklarına dair e, isimler e, belirtiliyor. Ama Türkiye yok bunların içinde hiç hiç bahsedilmiyor. E, bu,
1: Novak'ta da mı yok
0: Hayır yok şunu atadı yok şu anda. Şu an için bahsedilen yani sınavla basın açıklamasında yok. Ama biz fazla Allah çalışması şey bakan bakan
1: açıkladı halbuki ama
0: Ama bakan, ya
1: bakan? Hakkı. Pardon.
0: Ya bir de Aralık ayında biz aşıya başlıyoruz demişlerdi. Bakalım o öyle olacak mı? Tam emin değilim ondan. bunlar önemli konular. Şimdi bu bütün bu işler biterken bir de önemli bir nokta. Biraz önce bu alınacak dersler konusuna baktığımız zaman dikkat edildiğinde hep bize şu söyleniyor. İşte bu komplo teorileri aralarında bu yaşananlar çeşitli ilaç ya da aşık firmalarının yapay olarak yarattığı bir salgın buradan para kazanacaklardı. Birincisi elimde Nature Review of Drug Drug Discovery e, dergisinin e, 19. yıldının 667. sayfada yayınlanan Lee e, isimli bir araştırıcı ve arkadaşlarının yayını var. Şemalarla şunu gösteriyorlar. Kimler aşı üretiyor aşı çalışmalarını ve ilaç çalışmalarını diye bunların içinde bu Big Pharma denilen multinasyonel far, e, ilaç şirketlerinin payı tahminlerin altında %3'ler civarında. Bütün buluşları yapan ya üniversite hastaneleri ya e, araştırma kuruluşları ya da çok küçük biyoteknoloji enstitüleri. Bakın Biontech büyük bir ilaç devi değil. Biontech bir araştırma laboratuvarıydı kanser aşılarına çalışan Almanya'da. Onun başarısını işte Pfizer'le işbirliği yaparak götürüyor. İngiltere'de Oxford Üniversitesi yapıyordu bunu. Oxford e, Üniversitesi veya enstitüsü onu işte AstraZeneca firması destekliyor e, dağıtımını, üretimini. Üçüncüsü Moderna. Moderna'nın kendisi zaten e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir araştırma enstitüsü. Yani biyoteknolojinin nedenle önemli olduğu ve bütün büyük araştırma ve buluşların artık 21. yüzyılda küçük biyoteknoloji enstitülerinin olduğunun e, çok net bir göstergesi gözümüzün önüne seriliyor. Bu gerçek, bu çok önemli bir nokta. Bir diğer noktada da e, bu... E, e, Aşılardan bahsederken Amerikan aşısı İngilizcesi, Çin aşısına güvenilmez filan deniyor. Bu beni birazcık gülümsetiyor çünkü. Şimdi hangi firmaya bakarsanız bakın. BioNTech'in e, Pfizer'le yaptığı anlaşma. Pfizer Amerikan şirketi, BioNTech Alman şirketi. Üretim nerede yapılıyor? Çin'de yapılıyor, Güney Kore'de yapılıyor, Hindistan'da yapılıyor. Bu AstraZeneca. AstraZeneca'ya geçiyorsunuz. AstraZeneca Hindistan'ın Pune kentinde yapıyor. E, yani Büyük firmalar zannediyorsunuz ki Amerikan şirketi o üretimini Amerika'da yapıyor, o çok daha iyidir. Falan. Yani böyle bir şey yok. Herkes zaten üretimini Asya ülkelerinde yapmakta. Bu da unutulmaması gereken ilginç bir durum ayrıntısına daha sonra bakarız. Şimdi sürem doluyor biliyorum ama Fransa'dan bir de Amerika'da Avrupa'da iki ilginç bir olaya değineyim bu COVID ile ilgili. E, cumartes günü Fransa ve Belçika gibi e, Batı Avrupa ülkeleri iki haftadır sürdürdükleri e, kısıtlamaları bir son veriyorlar. Yavaş yavaş kademeli olarak açıyorlar. Fransa bir karar aldı. E, dükkanları açtılar. 8 metre kareye bir kişi düşecek şekilde dükkanların ayda alışveriş merkezlerinin içine insan alıyorlar. Bu arada kiliselerdeki dini törenler için 30 kişiyle kısıtlama yasağı var. Bütün Paris'teki önemli e, din liderleri toplanmışlar. Ya diyorlar, örneğin Sensülp Kilisesi 6.170 metrekare. 30 kişi koyduğunuz zaman bu kilisede 205 metrekareye bir insan düşüyor. Nasıl oluyor da dükkanlarda 8 metrekareye bir insan düşmesi mantıklı geliyor da kiliselerde 200 metrekare, 205 metrekareye bir insan düşüyor. Böyle şey olur mu? Yani Biz daha mı? Kıymet, yani kıymetimiz daha mağaz e, alışverişten diyorlar. Herhalde öyle.
1: E, evet, e, yani sema, semavi ile mali olan arasında fark var.
0: Evet, çok güzel özetlediniz. <gülüyor> Teşekkür ederim. E, şimdiki e, Avrupa'da da aşı dağıtımı e, nereden yapılacak? Frankfurt Hava Limanı'ndan bu belirlendi. Lufthansa'nın kargo bölümü Cool Center, 8 bin metrekarelik bir yer ayırdı. E, tıbbi ürün taşıyacak, e, aynı anda beş uçak e, inebilecek, boşaltma yapacak. iki refleşatörlü remote devreye girdi. Isı sorunu kadar Uluslararası Hava Taşımacılığı Kuruluşu, şimdiye dek hiç olmamış hacimdeki ma e, tıbbi malzeme taşınmasından bahsediyor. Biraz önce hani farklı aşılar e, artık nerede zannetmeyin Amerika'da plan üretildi demiştim. Rusya'dan da bir haber. Ee, Rusya önceliği kime ver, verecek biliyor musun? Yani dünya sağlık çalışanlarına ve e, e, kronik hastalığı olan belirli bir yaş üzerindeki bireyleri aşılayacaktı. Rusya'da kime aşılanacak öncelikli olarak?
1: Güvenlik evet, görevlileri,
0: Askerler. Dört, evet. <gülüyor> <gülüyor> bravo Özdeş. 400 bin asker öncelikli olarak aşılanıyor. Ee, peki ne, Rus aşısı nerede üretiliyor? Sanmayın ki e, Moskova'da üretiliyor. Hindistan'daki hetero. Genel ah ben buna da verecek.
1: Uygurlar falan diyecektim.
0: <gülüyor> Sputnik ve aşılarını faz 2-3 faz çalışmaları Hindistan'da sürüyor. 50 ülkeden de 1.2 milyar dost sipariş var. Ee, ve e, sadece Hindistan değil Brezilya, Çin ve Güney Kore'de üretim var. Ee, özellikle bu Hindistan'da Pune kenti biraz önce Oxford Üniversitesi'nin aşısını da üretecek demiştim. 6 milyon plakon e, üretildi. Ee, Selim bombaya... Bey çok minik
1: bir sorum olacak. Evet. Özür dilerim. Evet. Evet. Hepsi şirket, özel şirket mi bu aşı üretimi yapanların? Yani kamu ee, yok mu hiç? Var işte mesela Oxford Üniversitesi var. Tamam. Yani o, Üniversitesi Üniversitesi o bir şirket yok. değil. Kamu diyorsun.
0: Değil, değil de var yani. E, Avustralya'da Queensland Üniversitesi var. E, Hı -hı. ben şu anda fazücü tamamlayıp işte haber bültenleriyle duyurusunu yapan ee, en ileri aşamadaymış gibi görünen aşılardan bahsediliyor işte Moderna'nın aşısı, Oxford'un aşısı, Biontech'in aşısı, Çin'in aşısı gibi ama onun dışında birçok farklı ülkede Güney Amerika'da, Orta Doğu'da, senin bahsettiğin gibi farklı ülkelerde örneğin Avustralya'da var üretenler, lokal üretim yapacak olan çalışmalar da var ki bizdeki gibi değil çok daha ileri aşamadalar, aşamalara gelmişler. E, Fransa'da da Saint-Rémy-sur-Avre diye bir e, küçük yerleşim biriminde injectable steril flakon üretmek konusunda çok yetkin bir kurummuş. O da e, biyontek aşısının dolumunu gerçekleştiriyor. Bakın biyontek aşısı Alman sponsoru e, Amerikalı şişeler Fransa'da üretiliyor, üretim Hindistan'da yapılıyor. yani çok e, çok böyle bir çok zengin olsun. bir işbirliği. Bak, son bir nokta daha değinip bitireyim. Ee, yine Ali Bilge'yi kızdırmayayım. Ee, hafta sonu bir Nobel, e, Hedef Nobel serisi bir e, dizi konferans oluyordu. Beni davet ettiler. Orada bir konuşmam vardı COVID'le ilgili. Amerika'dan birisi dinlemiş e, e, bu programı, izlemiş. Ve e, kendisi açık radyoda dinliyormuş. Doktor Derin Allar. Kendisi şöyle bir not gönderdi, bir mail gönderdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin zengin bir yöresinin fakir bir bölümünde aile hekimliği uzmanlık eğitimi görüyorum. Böylece sağlığın sosyal belirleyicileri ve sağlık sistemindeki zengin fakir ayırımı çok düşündüğüm konular. Tedavi ettiğimiz hastaların birçoğu Meksika ve diğer Orta Güney Amerika ülkelerinden gelen göçmen tarım çalışanları, Kaliforniya genelindeki yüksek kiralar ve tarım sektöründeki düşük maaşlar yüzünden bu çalışanların çoğu, bir evde 3-4 farklı aile olarak yaşayıp evde kal uyarılır olsa da olmasa da işe gitmek zorunda da. Doğal olarak Covid hastalığı toplumun bu bölümünde çok sık görülüyor. Dünyanın birçok yerinde de aynı sorunların yaşandığını biliyorum. Kendisiyle yazışmanı sürdürme sonu belki açık radyoda en azından bir aile hekimi, Amerika'da çalışan bir aile hekimi gözünden göçmenlerin durumu bizi radyoda anlatmak için onay verdi. yerin hala buradan eğer dinliyorsa sevgilerimizi
1: iletelim. İnternet sitesine de koyarız ya yollarsınız bize yaparız. Tabii, Çok teşekkür tabii, ederim. Tabii
0: yani Bu arada Küba'dan da haberler var. Bugün perşembeye Küba'da iki aşık aşık konusunda ilerliyor. Peki efendim. Tamam,
1: görüşmek yaptırır. üzere Hoşçakalın. Sağ olun, hoşça kalın. Teşekkür. Ederim. Görüşmek üzere.
0: Selim Badur'la Korona Günleri